0: red We hear the hunt you know Där ser vi välkomna tillbaka till Endzone Jag är David Andersson och idag är jag själv Lite läskigt, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna hålla igång det här så länge som jag har planerat man hör även min frys och folk som borrar i andra lägenheter runt omkring, så det blir en lite mer intimare podd idag kanske. Jag får sakta ner tempot lite och så får vi se hur långt vi kommer helt enkelt. Jag tänker att vi ska prata om nyheter. Vi ska också prata lite om Adrian Petersons prestation den här veckan. Jag kommer dessutom ranka våra rookie quarterbacks, precis som alltid. Jag kommer dessutom prata om lite roster underdogs, lite folk som jag har fått upp ögonen för under veckan som jag tänker De kanske har löst en plats i de sista 52 eller 53 Svårt att komma ihåg I alla fall Sen tänkte jag avsluta med att prata om ett lag som Jag kanske, hypar. Jag kanske har hypat om någon gång förut, men jag tänker att det är värt att göra igen, speciellt efter det jag såg den här veckan Så vi börjar och hoppa in på nyheter Eric Decker, före detta wide receiver i Broncos under 2013 års legendariska säsong med massa rekord. Han har gått i pension efter att det kanske inte gick jättebra nu när han hade hamnat i Patriots. Han gjorde några plays under preseason men inte så mycket. Och han spelade ju i Broncos och hade en ganska bra tre år där och sen så blev han då signad till Jets hade två bra år, sen så gick det stadigt ut utför. Det är lite synd för nu är det inte så många spelare kvar från 2013 och det känns märkligt. Det var inte så länge sedan som 2013 var och ändå så är flera spelare från det offenset borta. Den enda som är kvar är Demarius Thomas wide receiver i Broncos fortfarande men även han börjar bli gammal så det är, Det är sjukt. Man tror inte att tiden ska gå så fort och att spelare byts ut så pass fort. Speciellt för oss, jag och Erik som inte har följt fotboll så länge. Det känns redan som att vi är på väg mot ett nytt generationsskifte så att säga. Det är med nya stjärnor som dyker upp och de gamla börjar sakta försvinna. Men man kanske har blivit lite bortskämd med tanke på att de stjärnorna som var stora då är fortfarande stora med de odödliga quarterbacksen som Tom Brady och Aaron Rodgers, Ben. Många av dem är ju kvar, även Breeze. Rivers, vi har varit väldigt bortskämda med att ha långlivade quarterbacks Sen tänker jag dessutom prata om ett ganska hårt slag för Dallas Cowboys Deras center, Travis Frederick, har nu fått en ganska sällsynt skada Som heter Julien-Barré-syndrom Som är en sorts autoimmun sjukdom tror jag Som gör att immunförsvaret börjar attackera ens perifera nervsystem Vilket gör att man liksom tappar kontroll över musklerna och inte kan kontrollera dem så bra Och det är väldigt... Jättesynd faktiskt Det är ganska spritt när jag har det här Jag måste sluta säga Äh, jag har redan spelat in en gång Och det har gått åt helvete vad mycket jag är med Så ni får, ni får hålla koll på mig Men Det har varit väldigt spridda skurar När jag kollat hur folk har återhämtat sig från det här Vissa återhämtar sig Efter någon månad Och vissa återhämtar sig efter ett år så det blir spännande att se hur det kommer gå för just Travis. För jag tror att han kommer vara väldigt viktig om Dallas försöker göra en push till playoffs. Speciellt nu när de räknar med att få Zeke tillbaka hela året. Så länge de kan hålla större delen av deras O-line så är de ju en av de bästa i ligan. Men det gäller också att de håller dem friska. Så lycka önskningar till Travis Frederick och jag hoppas att han blir bättre. Och... Inte den sista nyheten, men det var tänkt att vara den sista nyheten Var att Josh Gordon är officiellt tillbaka nu i Cleveland Browns Wide receiver, för de som inte vet Han har varit borta två, och ett halvt år nästan Fick spela några matcher i början i slutet på förra året Och han visade ändå framfötterna där Och man har stora förväntningar på att han ska kunna ta den här platsen som number one receiver På utsidan, och så använder man Jarvis Landry då i slotten och det kommer då bli ett ganska farligt wide receiver för Browns om de kan lyckas med det. Och att Gordon visar det han visade förra året. Speciellt nu när också Higgins, en liten okänd spelare, har börjat också prestera. Men sen, det här, jag hade ju tänkt egentligen avsluta nyhetssegmentet här. Men sen såg jag igår kväll, tror jag. Jo, igår kväll. Att eh, Odell Beckham har äntligen blivit signad till Giants. Och det måste vara otroligt skönt för den eh, organisationen. De har ju varit, det har varit väldigt mycket rykten hit och dit om hur de ska göra. Men det måste vara skönt att äntligen få en riktig franchise-spelare. Ja, få han signad på flera år. Så det är kul att se. Big ups. Jag tänker att vi går vidare. Vi får hålla det lite kort. Jag, det är svårt att hålla... Långa segment när jag inte får Något bollplank direkt Men eh, vi, vi kör vidare Jag ska inte prata för mycket om hur Pinsamt det här är Men eh, det är jävligt märkligt eh, vi tänker, Jag tänker att vi ska prata lite Om Adrian Peterson och hans prestation Mot Broncos i veckan Han gjorde sin debut efter att bli blivit signad Av Washington Redskins Och det blev lite som man förväntar sig Han är en extremt kapabel springare Även om han är ganska gammal det är väl kanske lite skaderisk som man får oroa sig över, men jag tyckte han spelade bra. Han hittade upp fickor. Eh, han gjorde det som man förväntar sig av Adrian Peterson. Det, men frågan är om man kommer få det varje match. För för mig har det känts när man tittat på Adrian Peterson har det varit väldigt upp och ner. Han kan ha en helt sjuk match som han hade några gånger när han spelade i Cardinals med 200 yards rushing och sånt. Men Sen kan han ha matcher när han inte bidrar någonting och allt beror nog på hur motståndarnas försvar är utrustade för att stoppa springspelet. För som vi pratade förra veckan är inte han en speciellt stort vapen på passspelet. Men det återstår att se. Jag tycker ändå att Redskins har ganska spännande pjäser. Vi får se om de kan lösa nå bra i receivervägen. Yes. Uh, I alla fall 11 attempts, 56 yards, det är inget att fnysa åt. Jag tycker att det ska bli spännande att se vad han kan prestera. hoppas lite Man får, kanske ska hoppas lite på en redemption story och se om man kan ta sig tillbaka sin i ligan efter att ha stutsat runt lite det senaste året. Yes. Uh, vi ska prata lite om rookie quarterbacks också. Det har ju varit en, ännu en vecka i preseason och jag har inte pratat så mycket om resultat uh, tidigare. Jag tänker nog inte ta upp några resultat idag heller. Just för att det är inte så mycket man kan säga från det, med tanke på att man kollar ju alla linorna. Det är inte bara första linan som spelar utan första och andra kan spela skitbra och så kommer tredje in och blir helt utklassad. Och då ger det inte riktigt en rättvis bild av matcherna. Samtidigt är jag nog inte rätt person att bedöma hela matcher heller. Så för när vi ser bara ettorna spela kanske. Men även där kanske man ska fråga sig om det är så. Ja, om jag är så. Kvick uh, och bra, väl tänkt i mina analyser. Men jag tänker i alla fall att vi ska prata lite om rookie quarterbacks. Och uh, på ett, etta på min lista är Sam Darnold. Uh, the lost child lite eftersom han har missat uh, första platsen väldigt, väldigt nära flera veckor i rad nu. Uh, men han spelade 8 för 16, 86 yards, en touchdown. Jag tyckte han tog lite mer chanser den här veckan. Uh, men man ser fortfarande att han är otroligt träffsäker på korta till medium kast. Och han är väldigt, väldigt säker i fickan och med sin rörelse. Han ser verkligen start redo ut. Så det är väldigt kul att se för Jets. För nu har de en chans att eh, trada bort eh, Teddy för att få lite draft picks och bygga på eh, sin arsenal av talangfulla spelare i nästa års draft kanske. Men även det här året, om Darnold fortsätter på den... Ja, ni hör båda nu igen, men, men om Donald fortsätter på den här nivån eller till och med förbättrar sig så kommer han bli väldigt farlig så det ska bli spännande att se på nummer plats två så har jag Mayfield 8 för 12 76 yards jag tyckte han spelade bra men det såg det var liksom lite wow på vissa kast som så verkligen såg wow det här han är en first ja uh, overall pick men var det också på, uh, Det jag var inte jättebra och han såg lite mer osäker ut. Så precis som att Darnold sakta har byggt uppåt så känns det som att Mayfield sakta tappar lite under veckorna som går. Jag vet inte om det är... Det kanske är försvaren han spelar mot som blir bättre. Men det återstår att se. Jag tror dock att man inte behöver skynda ut Mayfield direkt. Speciellt inte när de har Tyrod eller Turod, För jag tycker att Tyrod ser så pass säker ut och det är nästan bättre att låta Baker få... Sitta och jäsa lite tänker jag. Speciellt när de har en så pass bra situation som de har. För jag tror inte de kommer att bort Tyrod. De är liksom inte i samma sits som Jets här. För de om något behöver få vinster. Det är helt oacceptabelt för dem tror jag att gå under 50% i år. Jag tror att i så fall så kommer flera personer få lämna deras träningsdag. Ja, på plats tre... Så kommer Lamar Jackson Det kanske är lite oförtjänt Säger vissa, för han hade ändå 7 av 10 completions 98 yards, spelade helt okej okay. Jag tyckte de gav han en lite Mer konservativ roll den här veckan Han fick visa prov på det han var bra på Med sitt springspel, men också att han var Fick ta korta passar Och det gör det lite säkrare Och jag tyckte inte När man tittade på matchen att det, vis, att det såg Så häftigt ut som statistiken Säger för det var väldigt korta kast och några, ganska, några kast var liksom mycket George after the catch. Så det var mer plays från wide receiver än vad det var från quarterbacken, skulle jag kanske säga. Men samtidigt, man ser ju hur elektrisk han är i springspelet med just den här förmågan att han scannar fältet och sen som man, samtidigt som han bestämmer sig för att springa så lägger han i den här extra växeln. Och han bara flyger ner för plan. Det är väldigt, väldigt kul att se och väldigt intressant, men... Som sagt, jag tror vi hade behövt Erik här som är lite mer hypad på spring-quarterback. Så jag är lite mer återhållsam på den sidan. Och till sist så tänker jag att vi ska prata om Josh Allen på fjärde plats. 6 av 12, 34 yards och han blev absolut mördad den här veckan. Hans O-line hade ingenting att sätta emot Cincinnati när han fick starta faktiskt och spela mot ettorna. Och det gick ju inte bra. Men... Jag vet inte, han visar ju ändå prov på att han har talang. Jag tycker han har bra kraft i kasten, som vi alltid säger. Men jag tycker att han, han borde få sitta lite och jäsa, men han, man ser ju verkligen x-faktorn i hans spel ibland. Det gäller bara att liksom ta upp den här nivån av att vara konsekvent till att det sker åtminstone mer än annat kast. Och sen till sist så har vi ju en, Ja, jag sa ju att det här var till sist Men vi har ju inte nämnt en av Quarterbacksen från första rundan Och det är ju Josh Rosen Och det är inte för att han har varit extra sämst liksom, Så att jag har uteslutit han Utan det var mer för att han har inte spelat De i Cardinals valde att Inte spela han för de var lite oroliga För en skada, men de ville också se Om det är värt att ha tre quarterbacks In i regular season eh, när, Genom att kolla att Mike Glennon, om han, fort, om han är något att ha eller om man kanske behöver signa någon ny eller om man bara ska gå på två quarterbacks. Så det är just därför som Rosen inte spelade och därför tänker jag då inte ranka han. Så mina rankningar är ju som jag sa, med Darnold, Mayfield, Jackson och Allen den här veckan. Men jag tycker det är kul att se för de byter plats väldigt ofta. Och jag hoppas även att vi får en liten blandning även fjär, under fjärde veckan. Så det, det ska bli kul. Det känns som att alla är taggade på visa framfötterna. Det är roligt att se och från en som har blivit bränd av före detta first round draft pick som vi inte ska nämna. Så det är väldigt kul. Jag är väldigt glad att se det. Och till, ja, till sist. Nästa segment som jag tänker att vi ska prata om är roster underdogs. Här har jag tre stycken personer som jag såg under veckan som jag tyckte wow. Aldrig hört namnet men de gjorde en helt okej okay match. Till och med en ganska bra match. Den ena är DeAndre Carter. Han är wide receiver i Eagles. Han hade fyra catches för 73 yards. Han visade prov på sina förmågor i både return, med screens och med outside-fångster på utsidan. Han var väldigt spännande. Han är lite av en mindre receiver. Jag vet inte riktigt hur han kommer få plats på Eagles roster. Vilken roll han kommer ha. Men... Jag tyckte, jag blev glatt överraskad. Jag hoppas verkligen att han får chansen att hamna i laget. Speciellt nu när de har ganska långa och stora receivers så kan det vara bra att få in en lite mindre. För jag tror det får försvaret att vara lite mer på tårna när de inte riktigt kan förvänta sig samma receivers eller receivers med liknande förmågor hela tiden. Det är också därför som jag tycker Eagles borde ha behålla Wendell Smallwood som spelade otroligt bra den här season matchen. När det, som de spelade mot Cleveland Browns. Och det var 12 carries för 53 yards mot Clevelands ettor. Och han är verkligen inte en superstjärna Han är en lite mindre back. Som är, men han hittade liksom de här hålen som de här ofta lite mindre running runningbacksen ofta hittar. Och han tyckte han ska, drog på sig en helt okej okay mängd yards. Han visade även lite prov på passspelet om jag inte minns fel. Så jag var glatt överraskad och jag hoppas verkligen att han löser en roster spot för han kan bli väldigt spännande att ta in mellan de här stora bäcksen som de har som Jaiyei och Corey Clement. Och sist men inte minst så vill jag prata lite om Javon Wims. Han är wide receiver i Bears, var en sjunde runds draftpick, fyra catches, 114 yards. Han var helt otrolig i den här matchen. Jag rekommenderar verkligen att man går och tittar på den driven som han bidrog till för en touchdown. När han börjar med en, en play-after-the-catch genom att dra en spin-move direkt efter fångst för att undvika en uh, tackling och fixar en first down. Och sedan så kör han en, en rutt där han skapar separation från cornerbacken. Något som han har blivit ganska... Folk var väldigt oroliga inför draften att han inte skulle kunna skapa separation. För han är mycket långsammare. Eller inte mycket men han är lite långsammare för att vara receiver. Och det var kul att se att han även kan skapa separation här. Även om det kanske inte var mot ett superförsvar. Men ändå, det var kul att se. Han avslutade det hela med att göra en världens fångst i Enson Med att hoppa upp, fånga bollen. Toucha med tårna innanför, innanför, ja, innanför Enson. Och sen, ja, fantastiskt. Det var sjukt häftigt att se. Jag hoppas verkligen att han når rostern. Speciellt i ett, en wide receiver core som fortfarande känns ganska obevisad. Som är Bears wide receiver core. Jag hoppas verkligen att de kan få fram någon lite diamond in the rough, så att säga. Och, ja. Till sist så tänkte jag prata lite om Josh Allens motståndare. Jag tycker de gjorde en supermatch. Och jag blev väldigt, väldigt intresserad för att se hur de kommer att prestera nästa år. Eller ja, i det här året. De har ju väldigt mycket... piäser så att säga. Och det är Cincinnati Bengals. De har, om man tittar liksom på tight end har de... Tyler Eifert och Tyler Croft. En gammal tight end i Eifert... som har haft väldigt bra säsonger... innan han blev skadad en massa år. Och sen har de Tyler Croft. En ny, lite yngre snubbe... som jag tycker har presterat helt okej. Okay. Och på wide receiver så har de... AJ Green... De har John Ross, de har Tyler Boyd. Det är AJ i den här. Han har ofta pratat som en av de bästa receivers i ligan under en väldigt lång tid. John Ross hade världens hype förra året. För att han sprang en av de snabbaste 40s i hela combine, Men han har väl inte riktigt visat den här förra säsongen. Och det var lite kontrovers mellan han och tränaren. Och jag hoppas att det förmodligen är löst. För man såg den här preseason-matchen att han har... Väldigt, väldigt bra snabbhet men också kvickhet när han kunde finta bort två bildspelare för att ja, springa in en touchdown. Tyler Boyd, var, jag tycker han har han visar någonting ändå. Han bidrar alltid. Jag vet inte jättemycket om Boyd men när jag tittar på matchen så tyckte jag, oj, han får väldigt mycket target så jag tycker han presterar. På online det är ju frågetecknet som jag säger, jag känner att det här är väl det som är make it or break it. De lät ju massa talang gå från sin online och man såg verkligen det förra året. När, de, när man inte ger Dalton tid att kasta då blir Dalton mycket sämre än vad man vad han blir när han får rätt verktyg till sig. Och det kan man ju säga om alla med att Dalton om någon är en väldigt system quarterback om man ska säga så. Att han är mer beroende av sina, ja, sina talanger runt om man. Han är inte en sån... Talang som höjer upp alla, skulle jag vilja påstå i alla fall. Men deras första rounds pick, Billy Price, center. Han var bra. Det var lite upp och ner så men det är ju förväntat med rookies. Men man kunde liksom se att han visar prov på sin styrka när han i princip trycker bort en, en defensive tackle med bara med en hand. Det var kul att se. Och sen har vi ju deras, vad jag tror kommer bli en av de bästa i ligan och det är deras d -line. under hela kvällen så var Atkins, Dunlap Willis och Billings, de var på Allen och ja, de mobbade i princip hans o -line. det var sjukt kul att se och jag, jag vet inte, det är på mig rader jag, jag tror det här kan bli något de är ju verkligen i en division som, där man har chans skulle jag vilja säga, för jag tror ändå Steelers kommer ta ett steg nedåt lite och jag tror jag tror dessutom att vi är Jag tror dessutom att Ravens, man vet inte riktigt vad man har där. Även om de har förbättrat sig så jag vet inte om jag kan lita på Flacco som quarterback. Han har varit för osäker de här senaste säsongerna. Och sen så tror jag dessutom att Browns är också osäker. Jag vet inte riktigt hur det kommer se ut. Säger att de förlorar de första fyra, kommer de bara ge upp och sätta in Baker och så Kommer Hugh att åka ut? Jag vet inte hur långt Repju har kvar i den organisationen längre. Men det mest avgörande är ju bara att se till att Dalton, eller Andy Dalton, kan vara bekväm. För den här precis som matchen när han fick tid så såg jag snabbt tänkt och han såg bestämd ut. Och då kunde jag ju verkligen sprida ut bollen. Så jag hoppas ju att. Ja, Jag hoppas och hoppas. Ja, det känns som att det här kan bli något. Ni får absolut tycka något annat. Det är säkert flera lag som är hypas och kritiseras under preseason, men det är ju ändå preseason. Men det här var det avsnittet. Det var väl inte det längsta, men jag tycker ändå att jag är stolt över att jag lyckats prata i 20 minuter om amerikansk fotboll helt själv. Nästa vecka så kommer vi vara tillbaka, både jag och Erik, så då slipper ni höra min monolog. Och vi syns då helt enkelt. Ha det bra! Hej!